0: clima de renovação política que aconteceu no último trimestre de 2020 com a liderança do MAS na Bolívia a vitória dos democratas nos Estados Unidos crises políticas dentro da América Latina, em especial no Peru, agora passamos para um país que enfrenta uma crise econômica há quase uma década e e um confronto político muito grande que se intensifica a cada dia a Venezuela, que dentro dos últimos dias teve seu processo eleitoral para a Assembleia Legislativa Dentro desse cenário venezuelano nacional, é, algumas figuras se destacam. É, dentre elas, o Maduro, que foi acusado de crimes contra a humanidade pela ONU, que propaga o chavismo desde, no... desde 2013, quando foi assumido, e o regime que está em pauta desde 1999. Hoje, é, junto com meus amigos e companheiros de podcast, Pedro Sena e Eduardo Fonseca, vamos falar, atualmente... vamos falar hoje sobre a Venezuela. É, acho que nesse primeiro tópico, falaram um pouco e um pouco sobre o presidente da Venezuela, Maduro, que tem tantas polêmicas acerca de seu nome. Vou passar agora para Eduardo Fonseca.
1: É, muito obrigado, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês de novo e com o nosso amigo Pedro Senna.
0: É, ao meu ver,
1: o Maduro é uma figura muito polêmica, não só nas questões das eleições parlamentares agora em 2020, não só nas suas eleições presidenciais, dois anos atrás. E, na minha minha visão, o Maduro é uma figura polêmica desde que ele assumiu, quando o Chávez veio falecer. A Venezuela está numa crise econômica absurda, uma crise política de dimensões inestimáveis. E o Maduro, pelo que parece, com as eleições que teve, está ganhando força. Não sei se isso é bom ou ruim para Venezuela. Eu acho que a situação toda é muito complexa para a gente conseguir aferir sobre. E vamos ouvir um pouco mais sobre o que o Senna acha, né? É,
2: é eu acho que quando vocês se tratam de polêmico, eu trato mais de problemático. Acho que é a, a palavra mais certa a ser usada. Eu acho que o, o chavismo como um todo, ele, ele vem... Tem muito tempo, né, sendo esse problema, tendo essa pegada mais problemática, essa pegada mais polêmica, como vocês vocês dizem. Eu acho que não vem só do Maduro, eu acho que ela vem vem desde os anos 2000 ali com com o Chaves, com a a figura populista que o Chaves é, que o Maduro mantém esse esse pique, né, que é o pique populista, que eu acho que parte muito para uma situação mais oportunista, um pique mais autoritário. e é uma figura que eu não gosto, é uma figura que particularmente eu tenho muito a, a criticar, e acho que eu venho a criticar ele, acho que eu vou vir a criticar muito ele dentro desse podcast, principalmente quando a gente se trata de eleições num, num caso como geral, e, e é isso que a gente está vendo na Venezuela hoje em dia, acho que reflete muito a, a situação, né? o índice de desenvolvimento humano lá embaixo, acho que reflete muito a, a crise que, que o chavismo em si, ele traz para a Venezuela como um todo.
0: Tá certo, eu acho que eu queria até ressaltar uma coisa sobre o Maduro, que foi a participação dele dentro da Assembleia Geral desse ano, que ele tinha acabado de sofrer as acusações mais uma vez pela ONU, e ele não se pronunciou quanto a isso, e ele deferiu vários ataques aos Estados Unidos, por causa das sanções econômicas, que acredito que, eu, que estão realmente afetando muito o país, mas eu queria ressaltar isso. E eu acho que até puxando um gancho na Assembleia Geral para falar do presidente interino da Venezuela, que é reconhecido por mais de 50 países dentro da Comunidade Internacional, de acordo com o país, e ele que é líder da oposição. É, ele, ele é líder da oposição da Venezuela, dos rebeldes que provocaram um boicote nas eleições, e ele se pronunciou durante a Assembleia Geral também. Ele foi convidado. Ele ele que disse na Assembleia, ele pediu socorro, pediu ajuda e auxílio a países da comunidade internacional, porque, de acordo com ele, não existiam mais meios legais e legítimos para se tirar o Maduro do poder. Eu afirmo que eu, particularmente, não gosto muito do Guaidó, eu acho que ele é muito um fantoche da política americana mas inclusive criticado por um outro líder da oposição, que é o Capriles. Capriles que não necessariamente um líder mas parte relevante da oposição. Capriles que uma vez já criticou o Guaidó falando que ele falava muito, mas não fazia quase nada mas essa é minha opinião em particular sobre o Guaidó, que apesar de não ter muito a acrescentar não sou um grande fã do Guaidó. É, existe uma oposição
2: dentro do Estado venezuelano, é, tipo assim a, a figura do Guaidó, é, falando particularmente da figura do Guaidó, ele é, ele era presidente, né, da Assembleia, é, mas cara, desde 2017 é, ele estava inapto da Assembleia Legislativa, né, a, a Assembleia Legislativa como um todo, é, ela estava inapta pelo governo, né, o governo tinha o, o, o STF lá do da Venezuela, ela tinha tinha desativado, mais ou menos, a Assembleia Legislativa. Então, como oposição mesmo, o Guaidó não tinha muita coisa que fazer. Né? Eu acho que ele não tinha muito, é, muito poder para fazer alguma coisa com oposição. Ele proclamou, eles pro, autoproclamou o presidente, né? ele fez todo é, o movimento, fez todo o barulho é, no cenário internacional, né? que, que, inclusive, foi muito produtivo no que ele podia fazer. E eu acho que o que você fala por exemplo, de fantoche dos Estados Unidos, né? eu acho que cara qualquer tipo de oposição em cima do, do governo do Maduro, ele tem que ser reconhecido mesmo, eu acho que qualquer, é, independentemente atualmente do, do mais próximo dos Estados Unidos ou menos próximo dos Estados Unidos, eu acho que os Estados Unidos é uma das potências que pode ajudar é, a oposição venezuelana em relação ao Maduro, então eu acho que ele está indo no caminho certo, infelizmente ele, ou felizmente também para o governo Maduro, é, o fato deles, deles desativarem, que é só mais um, um ponto de censura, deles desativarem a, a Assembleia Legislativa é, desde 2017, ele não pode fazer muita coisa e acho que, acho que o governo venezuelano se resume muito a isso. Mas passar por Edu aí a, a palavra em relação ao Guaidó.
1: Oh, muito obrigado, Sena. Vou aproveitar o gancho que você me deu com o Guaidó para já emendar com as eleições. Né? É, a gente teve é, não só falando das eleições, falando um pouco antes, a intenção da oposição é de boicotar as eleições venezuelanas para, para parlamentares. Né? E o que, que aconteceu? Tinha essa questão do boicote, e com o boicote haveria também um plebiscito organizado pelo presidente interino, Guaidó, para fazer uma consulta à população e atestar a ilegitimidade dessas, dessas eleições, que elas poderiam ser fraudadas. Só que, no entanto, acabou sendo um tiro pela culatra, né? Porque, o com os resultados finais que tivemos, o chavismo começou a ocupar 91% das cadeiras na Assembleia Nacional. Ou seja, é uma maioria esmagadora governista que agora está ocupando, tudo por conta do boicote. É, não vou comentar nesse momento se o boicote foi tipo deslegitimou, na minha visão não, des- não deslegitimou. Então eu vejo esse, esse boicote organizado pelo Guaidó e por outros membros da oposição, justamente como tiro pela culatra, sabe? Se você queria deslegitimar uma eleição, tentasse pelo menos fazer as votações. Agora a gente não cons- eles não conseguem nem atestar que foi fraudada, porque, na meu ver, esses votos são legítimos. E é um ponto importante da gente levantar aqui também que as eleições na Venezuela, elas têm voto facultativo, né? Então, todo esse cenário que foi proporcionado por essas eleições é muito desfavorável para a eleição e realmente não vejo o boicote como uma boa alternativa para denunciar essa fraude durante as eleições.
2: Bom, em relação aos 91% das cadeiras que foram ocupados por chavista, eu acho que, primeiro, isso só mostra a falta de democracia, né, a falta do, do regime democrático dentro da Venezuela, porque 91% dentro de um parlamento serão não dá voz para a população, é um, é um número exuberante, é um número enorme, é um número assustador para um parlamento que se diz democrático, e isso tem muito a ver com o fato de 30% da população votante tem ido votar, né, que corresponde a 5 milhões em um país que tem 30 milhões de habitantes. Lógico, os 30 milhões de habitantes, eles não votam. Todos, né? É, mas 5 milhões, você está 5 milhões representando um sexto da, da população, sabe? É, e eu acho que moralmente foi uma votação inválida. Eu acho que é, o boicote foi completamente moral, porque já, já sabia se de uma de um boicote já sa, um boycote, não perdão já sabia se de uma fraude dentro das, dessa, dessas eleições como foram nas anteriores porque quem quem verificava a, a, as urnas é né, quem verificava o sistema eleitoral era um bolivariano do equador então assim era uma pessoa que estava que que era que era um, apoia, um apoiador do governo verificava e Por existir os boatos de fraude, por existir toda essa autoridade em cima do governo do do Maduro, já existir essa essa relação autoritária no governo do Maduro, eu acho que é uma uma coisa que a oposição falaria, poxa, por que que eu vou ir votar sendo que vão fraudar a votação? Por que que eu estou indo votar sendo que, de qualquer forma, ele vai acabar ganhando? Os chavismos vão acabar ganhando, sabe? E dessa forma eles conseguem pelo menos mostrar, olha, a gente não foi votar, a gente está insatisfeito, a gente não gosta dessa dessa fraude que acontece. E se eles fossem votar, pensa comigo, se eles fossem votar, aí ia dar mais motivos para mostrar, olha, o o chavismo ganhou democraticamente. Porque podendo ocorrer a fraude, o o chavismo ia ganhar. Então eles iam falar, olha, foi democrático, a maioria votou, todo mundo votou aqui e a gente ganhou. Só que na realidade, eles não teriam ganhado talvez, entende? Então com o boicote, eles conseguem mostrar, olha a gente não está satisfeito, tá? A gente não foi votar porque a gente sabe que independentemente se a gente votasse ou não, eles iam ganhar. Então eu acho que o, o boicote, ele foi justo, ele consegue botar uma moral na oposição e consegue mostrar cada vez mais que as votações, as eleições na Venezuela, elas são antiéticas, elas são algo que eu considero imoral e achei a atitude muito certo, achei que levantou uma voz legal da oposição em cenário internacional é, da oposição na Venezuela.
0: É, então, quanto às eleições, eu tenho uma opinião que diverge um pouco da despesa de cena. Que apesar de eu achar que foi um, um boicote, realmente foi um boicote em, em relação à insatisfação e tudo mais, o, primeiro, eu acho, que a gente deve, acho que merece um certo contexto também. Quando que esse boicote foi anunciado? Ele foi anunciado logo depois do Maduro falar que as eleições poderiam ser auditoradas pela União Europeia. E aí a União Europeia olhou e falou assim, tudo bem, a gente vai auditorar as eleições para garantir o processo democrático dentro delas, só que a gente precisa que ela seja adiada. E aí o Maduro falou, não, vocês não vão adiar a eleição, estamos no meu território nacional e eu não vou adiar a eleição. Dentro disso, aí assim que isso aconteceu, o Guaidó, em apoio, o Capriles também, em apoio a isso, falaram que iam boicotar as eleições por questões de, já saber, da fraude e tudo mais. E agora, é, é o que eu gostaria de falar. Apesar de, dessas suspeitas de fraudes e tudo mais, eu acho que você não votar numa, num regime onde o voto é facultativo, apesar de tudo, apesar de você achar isso antiético, apesar de você achar isso imoral, é legítimo, não é fraudulento, não foi mais fraudulento. Se um dia já foi, atualmente não é mais. Tipo, não. Porque nesse, a gente sabe que nesse, dessas eleições... Não ocorreram fraudes. As pessoas simplesmente não foram votar. As pessoas simplesmente não foram lá exercer o poder que elas tinham. É, se isso vai gerar um, uma boa repercussão, uma má repercussão para o regime, para a oposição dentro do cenário internacional, acho que aí já é outra coisa. Mas essas eleições que aconteceram no domingo, elas não foram fraudadas. Isso eu tenho certeza. E elas e eu, eu, Gustavo, considero elas legítimas. Falar, mas o chavismo agora tem 91% das cadeiras e isso é é uma coisa ruim e tudo mais. Eu acho que antes disso a gente devia pensar que isso, apesar de tudo, foi uma manobra. E ele conseguiu a manobra das 90 cadeiras dentro da Assembleia Nacional. Para além disso um pouco, acho que me estenderam um pouco na minha fala... Essa, essa ocupação das cadeiras ela pode significar um avanço positivo ou um avanço negativo para a Venezuela. Com que eu quero dizer isso? Antes, com o Guaidó, líder da Assembleia Nacional, da Assembleia Nacional é, muitas das coisas que tentavam ser feitas eram barradas pelo Guaidó e vice-versa. Com uma política é, chavista agora, muitas coisas podem ser é, mudadas mas eu quero falar disso um pouco mais pra frente, mas eu acho que essa vitória dentro da Assembleia Nacional pode abrir algumas portas para o governo de Maduro, o governo chavista.
1: É, acho muito interessante o que você falou, Gustavo, é, sobre abrir portas para o chavismo, mas a gente tem que pensar também que se a vida fecha uma porta, ela abre outras, mas nesse caso, se ela está abrindo uma, está fechando a outra. Nesse caso, a porta da oposição está muito fechada, Principalmente com a futura saída do Guaidó, da Assembleia Nacional, sabe? É, é respondendo primeiro o, o Gustavo, eu acho que para Venezuela não muda muito esse boicote. Para
2: o cenário da Venezuela, é, interno da Venezuela. Mas eu acho que para o cenário internacional, para o externo da Venezuela, para a política, é, para os olhares da política da Venezuela, internacionalmente falando, eu acho que muda muito, cara. Porque você não, não pode ignorar que 70% da população, segundo o governo, né, porque pode ter sido menos, gosto de ressaltar isso, 70% da população votante não foi votar, sabe? Tipo assim, cara, não é nem metade do país que foi votar, foi menos da metade do país que foi votar, sabe? Então acho que você não pode ignorar isso, acho que internacionalmente falando, acho que vai se criar uma uma visão ruim ao regime da da Venezuela. E e eu acho que assim, como o o Maduro, ele, ele... desativou a Assembleia Legislativa, é, eu acho que ele, ele, ele mudou muito o cenário do, do Guaidó ali. Ele, ele fez com que o Guaidó crescesse ali em cima, sabe? Justamente por, essa, por, essa, por isso que eu falei. Internacionalmente falando, isso pega muito mal, sabe? Você está censurando o líder da oposição ali de forma, é, dessa forma, né? desativando a Assembleia Legislativa. Então, eu acho que assim, é, foi... Atitudes autoritárias atrás de atitudes autoritárias. Acho que isso pega muito mal para o cenário do Maduro. Internacionalmente, o boycott, ele alavanca mais é, essa, essa revolução da oposição. Não uma revolução propriamente dita, mas uma revolução é, aos olhares internacionais.
0: É, eu acho que essas eleições elas representaram diversas coisas para o cenário nacional e internacional da relação à Venezuela. E eu acho que, dentre elas, a gente tem as possíveis mudanças dentro da política externa da Venezuela e o olhar sobre os países sobre a Venezuela. Eu acho que a gente podia até emendar e falar um pouco disso. E agora acho que a gente vai para o nosso próximo bloco para falar realmente do cenário externo da Venezuela. E voltando aqui, acho que agora a gente pode enunciar algumas das possíveis alianças ou oponentes da Venezuela, por assim dizer, dentro do cenário internacional. E alguns reconhecimentos, algumas coisas que foram ditas. E acho que a gente pode começar pelo maior oponente, que são os Estados Unidos. O Maduro, que no início do mês passado no início exatamente do mês, mas pouco após a eleição dos democratas, parabenizou Joe Biden pela vitória, pelo seu Twitter, e disse que quer abrir caminhos para o diálogo com os Estados Unidos, o que me fez acreditar até numa possível diminuição das sanções, mas ao lembrar do caráter um pouco mais intervencionista dos democratas, o que eu acho importante ressaltar, que apesar do Trump e os republicanos falem ah eu vou invadir isso vou invadir aquilo chegou na hora dele ser eleito ele quase quase que não foi nem um pouco intervencionista né eu acho que os democratas têm esse caráter um pouco mais é, um pouco mais enraizados acho que a gente pode ter visto isso principalmente na política do Obama dentro do Oriente Médio com a institucionalização de assassinato por drone foi o cara que tipo legalizou assassinado por drone nos Estados Unidos, né? E eu acho que isso é muito importante a gente falar, principalmente com o Biden assumindo, e ele que já disse que vai fazer algumas sanções multilaterais contra a Venezuela, de acordo com o Washington Post, e de acordo também com o Washington Post, o Biden chamou Maduro de ditador com essas palavras. Então eu acho que a gente pode ver uma aliança que não é tão aliança assim. É, eu até tinha alguma certa esperança, é, em relação ao Biden, mas no final de tudo ele continua sendo Estados Unidos, ele continua é, sendo de direita, né? Que lá eles escolhem entre a muito direita e a extrema direita. Então acho que esse cenário ele vai ser um pouco polêmico, eu acho, no, no próximo ano. Eu acho muito engraçado
1: como o, o Maduro, né, por meio do seu Twitter oficial. Ele comentou sobre abrir caminhos para diálogo com o Zeu, com a eleição do Biden. Ou seja, ele via no Biden uma esperança de, às vezes, reduzir as sanções, quem sabe romper com as sanções. Mas, de acordo com uma reportagem do Washington Post, que falava sobre um rally da campanha dele em outubro, ele voltado justamente para os americanos, venezuelanos que votavam em Miami, o Joe Biden falou que o Nicolás Maduro era um ditador pura e simplesmente e ele também estava lá para dar ajuda humanitária necessária para os venezuelanos que estavam passando por enorme sofrimento, palavras do próprio então eleito presidente agora, né? E é muito legal se estimar como que foi esse efeito não teve tanto efeito, por exemplo, nas eleições Porque o Trump chamou o Biden de socialista e falou que os democratas iam transformar os Estados Unidos em uma nova Venezuela. Aí os venezuelanos e os cubanos que estavam nos Estados Unidos ajudaram o Trump a ganhar no estado da Flórida. Ou seja, você está vendo justamente como um lado olha o outro de uma forma diferente que não bate com a realidade, sabe? Você vê o Maduro estimando muito o um apoio do Biden, que não foi o que aconteceu, como o Biden se manifestou é, justamente contra o regime que está em vigor agora na Venezuela. Aí o Trump chama o Biden de socialista, que transformaria ele numa nova Venezuela. Ou seja, é uma situação muito engraçada, sabe? Tá, primeiramente em relação
2: à a... A puxação de saco do Maduro, eu acho que a gente tem algumas coisas a ressaltar, e eu tenho, no caso, né? Primeiro que isso foi, pra mim, uma grande politicagem, um enorme politicagem, é, um oportunismo, ele olhando o um oportunismo aí de, de conseguir, talvez, um milagre de José aí, é, em relação a, aos Estados Unidos. É, e outra coisa, eu também acho que ele quis muito atingir um, um cenário político internacional, porque é, ele não gosta do Trump, é né? óbvio que ele não gosta do Trump, é, e ele quis dar uma alfinetada, tipo assim, olha, o outro, o outro cara, ele era mais, pra mim, no meu ver, né, ele é mais democrático, ele, é, ele, ele tá mais favorável a um diálogo e o Trump não, porque o Trump era ignorante. Então, ó, nós estamos colocando um cara aí que sabe dialogar, um cara que é a favor da, entre aspas, democracia. É... Então, eu acho que teve muito disso, sabe? Eu acho que não teve uma, uma pegada legal mesmo da parte do Maduro em relação a, a esse parabéns. Eu vi esse parabéns aí com um pouco de veneno de sucuri, mas... É, eu acho que, cara, parte democrática, o, o Partido Democrata, ele tem esse histórico intervencionista, igual o Gustavo falou, a gente pode ver no próprio, no próprio Obama, é, que ele já tinha citado o exemplo, eu cito outro, que é a morte do Bin Laden, quando, quando eles apareceram lá, de, 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 de avião, né? o exército americano chegou lá, pá, matou o cara, tipo assim, sem mais nem menos, sabe, tipo, entrou em território nacional, não, porque o, o, em território que não era do, dos Estados Unidos, é, entrou lá, matou o cara, é, e não que eu, que eu ache que está errado você travar uma disputa contra contra terrorista, mas ele tem um, um ar, uma alma intervencionista, né? E... Então, o Maduro se encontrava entre o ignorante e entre o intervencionista. Ele escolheu o intervencionista para tentar puxar um, um, um milagre de José, igual eu falei no, no começo da minha fala aqui. Mas, olha, para mim, desde o começo estava muito claro que que o Biden ele não ia, ia puxar relações democráticas, aí, é, relações diplomáticas com a Venezuela. Acho que para um presidente dos Estados Unidos da América fazer isso, a gente tem que estar tá aqui no, no ápice da, da, da renovação política. Né? É, e e para mim, igual eu falei, para mim era muito claro isso desde o início, o Biden nunca teve um, um como, como o Trump diz, né, um caráter de esquerda. Ali você estava decidindo entre o PSDB, e o partido do Bolsonaro, seja ele qual seja, daqui dois anos. É... É, eu adoro então, é, as comparações
0: é do Peter Senna com a política nacional, eu acho que é uma coisa que me alegra o dia. É... Mas eu acho que eu queria ressaltar algumas coisas em relação à sua falta. Eu acho que o parabéns ao Biden não foi nenhuma jogada populista ou oportunista, eu acho que foi apenas um saber julgar o um jogo político. Igual aconteceu um pouco antes das eleições estadunidenses, voltando um pouco no tempo, com o Trump é, conversando em reunião com o Erdogan, que é o atual líder de Estado da Rússia, da Turquia, peço perdão, da Turquia. E ele falou: o Trump basicamente falou assim: ah, Você gosta mais de mim, né? Aí o Erdogan falou, não, a gente tem uma relação realmente muito boa com os Estados Unidos. Por quê? Porque o Erdogan não é trouxa nem nada. E ele falou assim, não, se o Biden ganhar, eu não vou falar que eu gosto mais do Trump, eu gosto mais daquele. Eu acho que o que o Maduro fez foi saber jogar. Em relação a... As, a participação dos Estados Unidos dentro da Venezuela, eu também queria ressaltar uma coisa, que é estadunidense, só pensa em estadunidense eu acho que desde o, o fenômeno do Big Stick a gente sabe disso, né? que é levar a democracia para a América, mas democracia para quem? Né? Então eu realmente acho que os Estados Unidos ele não tem muito a que conversar com a Venezuela nesse sentido, porque a gente sabe muito bem que não é assim que funciona é, mas agora eu vou passar um pouco para outro tópico que eu particularmente é, quero falar bastante, que é sobre a América Latina e como foi a re- o reconhecimento dentro da América Latina do, do presidente Maduro e as relações. Eu acho que eu queria destacar algumas coisas, como por exemplo, o Grupo de Lima, que é um grupo formado pelos presidentes latino-americanos, caracterizou as eleições como ilegítimas. Esse, esse grupo que, apesar de ter a Argentina dentro dele, esse, essa assinatura não teve respaldo argentino, isso foi notícia do País, e acho que até emendando um pouco nisso, a gente teve o reconhecimento e, pela parte do grupo de Puebla, que é um grupo onde o Alberto Fernandes, inclusive, está dentro, que é um grupo de pessoas, de acadêmicos muito importantes dentro da América Latina, que constrói as eleições venezuelanas legítimas e dentro dos acordos democráticos. Eu acho que até um pouco além disso, a gente tem a OEA, que atualmente já fez isso uma vez de não reconhecer as eleições e atualmente colocou um ponto de interrogação dentro delas, e esse cenário de grupos latino-americanos é uma coisa que eu, particularmente, fiquei surpreso com essa divisão de opiniões entre o Grupo de Lima e o Grupo de Puebla. Foi uma coisa que realmente me chamou um pouco a atenção.
1: É, então, Gustavo, acaba que a OEA, ela, ela não reconheceu a legitimidade das eleições na Venezuela. Inclusive, se eu não me engano, foi um parecer é, orientado por brasileiros. E o Conselho Permanente, ele rejeitou a legitimidade. Então, acaba que se a gente pensar em números, é um 2 a 1, né? A gente vê o o Grupo de Lima e a OEA reconhecendo como ilegítimas e o Grupo de Puebla aprovando e considerando legítimas. É é muito curioso a gente ter toda essa divergência entre grupos grandes e tudo mais, Mas eu sinto que, como eu falei antes, eu estou mais alinhado com o que o grupo de de Puebla aprovou, sabe? Não é porque você não levou um grande número de pessoas à urna que a eleição vai ser invalidada, sabe? Até porque é um voto facultativo, né? Então, vota quem quer, claro. Mas se uma pessoa tivesse votado, sei lá, se fosse uma eleição para presidente e uma pessoa só tivesse votado, essa uma pessoa teria escolhido presidente. Então, você se recusar a ir às urnas pode ser moralmente uma revolta, mas em relação ao processo eleitoral, que é uma forma de você validar no processo democrático, né? Então, você acabou legitimando essas cadeiras, sabe? Então, estou mais alinhado com o que o grupo de Puebla falou.
2: Queria só fazer uma breve menção em relação à à fala do Gustavo. Eu acho que continua, a frase do do Maduro para mim, continua sendo algo de politicagem, enquanto ele está ali apoiando a tortura e promovendo assassinatos no no país dele, ele está querendo pagar de de político e o bonzinho. É, para o estado dele, mas enfim, é, acho que essa, essa discussão do, dos grupos ela, ela é bem pertinente, né? a gente tem aí igual, igual o Edu falou, está 2x1 um num placar hipotético assim, né? o, a OEA e o Grupo de Lima contra o Grupo de Puebla, e eu estou do lado da OEA e do Grupo de Lima, considero que são grupos mais sérios, são grupos mais é, voltados para a política, política latino-americana de forma mais séria, é, por que é o Grupo de Puebla? Vamos lá Vou citar algumas personalidades do Grupo de Puebla que estão presentes. Esse projeto de Foro de São Paulo tem o Alberto Fernandes, um, um grande nome de esquerda da Argentina. Aí de, aqui do Brasil, quem faz parte do Grupo de Puebla? Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Haddad, né? é, o Aloysio Mercadante, todos referências de esquerda. É, a gente tem o Rafael Correia, que eu citei anteriormente, que é quem uma das pessoas que fazia ali a... a a avaliação do, da legitimidade das eleições, que é um bolivariano do Equador. Então, é, vários nomes de esquerda, né? A gente tem o Erro Morales, da, da, da Bolívia, o Daniel Martínez Villamil, que é um ex-candidato presidencial de esquerda do Uruguai, a Veronica Mendonça, que é a mesma coisa, só que no Peru, é, e várias outras pessoas, vários outros, todos com ligação é, forte à esquerda. É, então, é lógico que eles iam, eles iam reconhecer o... o a eleição do Maduro, sabe? É um projeto de foro de São Paulo, cara. E, assim, por que, que eu tô do lado da OEA e do Grupo de Lima, além de eu considerar eles grupos mais sérios? Eu acho que, tipo assim, é, é só a gente se colocar na, no- na situação, se a gente fosse o venezuelano, a gente aceitaria 30% da população é, votante corresponder à nossa política nacional, entende? A gente aceitaria que 5 milhões de pessoas respondessem por 30 milhões de de pessoas, lógico as 30 milhões de pessoas elas não votam todas igual eu falei, mas mesmo assim são 5 milhões, cara, é um sexto da população que votou ali e e consideraram ganhar, então o boicote pra mim ele foi uma coisa, ele foi algo importante pro cenário internacional, entende? ele foi algo que acrescentou muito a não concordar com o governo do Maduro e eu acho que assim eu acho impossível de se considerar uma eleição legítima com 30% da população votante. É a mesma coisa, é só a gente se colocar aqui no Brasil: se 30% votasse, é, se a gente tivesse um voto facultativo e 30% da população votasse e a gente elegesse o Bolsonaro com um percentual enorme, a oposição ia simplesmente falar: cara, quem votou foram os apoiadores do Bolsonaro, foram, foram os apoiadores do atual governo, e para mim é impossível você reconhecer. Para mim é, é, é muito difícil conseguir reconhecer uma eleição que menos da metade da população votante é, votou, entende? Então, eu tô com a OEA e estou com o Grupo de Lima, acho que eles estão mais que certos na posição que eles, que eles tomaram.
0: Primeiro que eu queria falar que nesse placar, os jogadores de dois times são os mesmos, que da OEA e do Grupo de Lima são basicamente os maiores representantes dos estados latinos. Né? E, principalmente não só latinos, mas no caso da OEA, como dos americanos e Canadá também, né? É... Mas aí, o que eu queria falar além disso? Que esse placar hipotético é um tanto quanto perturbado. É... O grupo de Puebla, ele tem grande parte dos maiores nomes acadêmicos e importantes de personalidades muito relevantes dentro da América Latina. Não só com personagens como a Dilma Rousseff e o Lula, que o Senna acabou de falar, mas eu acho que a gente desconsiderar a presença de Raul Zafaroni, que que é juiz da Corte Americana de Direitos Humanos e ex-juiz da Suprema Corte de Justiça da Argentina, que é um dos maiores juristas da América Latina, se não do mundo. A presença de Eduardo Samper, que é ex-presidente colombiano. Eu acho que são personalidades muito importantes. Grande parte dos ex-presidentes latino-americanos estão ali. E eu acho que falar que essa não é uma organização séria É um tanto quanto problemático, eu não vou mentir, que eu acho um tanto quanto problemático fazer esse tipo de afirmação. Mas o fato de você achar a eleição ilegítima, eu acho uma coisa errada, no sentido de que eu acho que você pode falar que ela foi o quão errada foi, mas eu acho que ilegítima ela não foi. Mas eu continuo também, tal como o Eduardo, muito alinhado com o grupo de Puebla. E eu vou passar a palavra para vocês caso vocês queiram falar mais alguma coisa.
2: É, eu acho que assim, se você for pegar os componentes do, do grupo do do grupo de Puebla, você vai ver uma maioria exuberante de pessoas de esquerda que são influências gigantescas de esquerda, que são pessoas assim, que sempre defenderam igual o PT, igual os membros do PT que estão aqui, que sempre defenderam a, a ditadura venezuelana. Então eu considero, eu acho que é algo totalmente imparcial, eu acho que são coisas que quem está aqui dentro é, é a mesma coisa que, que um árbitro de, de futebol de Minas Gerais é beneficiar o Atlético em um jogo, Atlético Mineiro contra, contra Flamengo ou algum outro time, um árbitro que tá, tá partindo aí para as suas índoles aí, né, para o seu, seu, como é que eu posso dizer, para o seu pensamento, para o seu gosto, né, é... Então, assim, já, já pegando o gancho para a gente poder falar de Argentina, Bolívia, os outros países, alguns outros países é, latino-americanos, mas começando com a Argentina, que, que foi um dos países que reconheceu as eleições como legítimas e sem incidentes, a gente tem a Argentina atualmente ligada a um posicionamento mais de esquerda, né, é, que está procurando fazer o que ela está fazendo com a Bolívia, por exemplo. Porque a Argentina ela começou a taxação de grandes fortunas esse ano. É, e a Bolívia vai seguir, daqui a algum tempo, alguns meses, vai seguir a a influência da Argentina, porque eles estão fazendo um collab, eles estão se juntando ali para fazer parcerias de de ideias econômicas juntos e eles querem fazer a mesma coisa com a Venezuela. Não necessariamente a taxação de grandes fortunas, porque eu acho que na na Venezuela não existe tantas grandes fortunas, né? Mas, eu acho que, cara... Essa essa medida de taxação de grandes fortunas, por exemplo, uma medida econômica de esquerda, além das estatizações que o Fernandes falou que vai vai fazer, ela é totalmente desastrosa, sabe? Eles estão com a expectativa de arrecadar 3 bilhões de dólares, pega esse valor. Só que, na realidade, eu vou pegar um fato aqui de 1990, que a França França fez, né? A França taxou grandes fortunas e... vários empresários, vários grandes empresários que eram importantes para a mobilização econômica ali dentro, eles mudaram a nacionalidade deles. Vou pegar aqui outro exemplo dentro do, do que eu falei dos grandes empresários, que é o Bernard Arnault, que ele é ele era CEO da, da Louis Vuitton e ele mudou a nacionalidade dele para Bélgica, assim como várias outras pessoas, tipo assim jogadores de futebol, atores, empresários que não que às vezes não só mudaram a nacionalidade deles, mas eles continuaram franceses, só que eles moveram o dinheiro deles. Eles mudaram para outros lugares, sabe, como a Bélgica, a Coreia do Sul, outros locais que eles não iam ser taxados por grandes fortunas para eles não mostrarem que eles têm a, a, o, o dinheiro ali. Então, ocorre essa fuga de capital é, e, consequentemente, reduz emprego, tira investimento do país, né? investimento é, interno, e quem perde, no final disso, é a população e a economia dos países. Então, é, lógico que a Argentina vai reconhecer, ela quer formar essas alianças é, ideológicas, econômicas. E ela sabe que a Venezuela é um país de esquerda. O governo atual da, da Argentina é de esquerda e eles querem buscar outros países latinos que são de esquerda para fazer esse colégio para fazer essa, é, essa junção de, de estados latino-americanos de esquerda é, com mesmas medidas econômicas, com o mesmo pensamento para eles irem fazendo o... o é,
0: eu acho que... O combinadinho um pouco, deles o Gantens, ali... Só fala... É, eu admito que eu não quero falar tanto sobre grandes fortunas eu tenho minha opinião a respeito disso e acho que a gente tá fazendo muito certo acho que o Alberto Fernandes ele tá realmente fazendo mágica dentro daquele país por causa da crise que aconteceu, o jeito como que ele tá lidando com as coisas, Para mim ele tá fazendo coisas muito, muito interessantes dentro da Argentina e... Eu acho que puxar um pouco, até estender um pouco essa discussão para a Bolívia também, que agora que o Luiz Arce assumiu, é, candidato pelo MAS, assumiu como presidente, depois de um golpe em 2019 que ele sofreu e a Janine Aynes foi declarada presidente interina, depois dessa, dessa problemática que aconteceu, eu acho que a gente pode esperar também uma reaproximação da Venezuela com a Bolívia, principalmente pelo caráter mais de esquerda, e eu acho que agora a gente começa a ver uma união maior entre Bolívia, entre Argentina e Venezuela e alguns países mais à esquerda, acho que a gente consegue ver um pouco mais essa união, tanto da Argentina, da Bolívia, e eu acho que esses países a gente pode estar esperando exatamente isso, essa aproximação e essa colaboração entre as nações. E vou passar para o Edu. É,
1: muito obrigado, Gustavo. Eu não vou entrar em comentário sobre a questão da Argentina. Eu acho que não não tem tanta relevância num, num cenário que a gente está falando justamente sobre eleições presidenciais. Porque se a gente for analisar, por exemplo, a eleição presidencial da Bolívia, né, a gente vai ter algo muito mais expressivo no que a gente diz de fortalecimento da esquerda, como bem o Gustavo falou. Certo? A gente tem o Evo Morales ganhando com 55,2% dos votos, de acordo com o Tribunal Supremo Eleitoral da Bolívia, que derrotou né, o ex-presidente Carlos Mesa, que obteve 28,9%. A gente tem o terceiro candidato de ultradireita, o Luiz Fernando Camacho, que teve somente 14%. Então, a gente vê no, no cenário da Bolívia que a esquerda continua muito forte, mesmo depois da, do que aconteceu em 2019, que o Evo Morales renunciou né, a presidência, então a, a Janinha assumiu, então a gente vê justamente como que a esquerda ela vem muito forte em certos países, e é, infelizmente a gente não tem isso aqui no Brasil mas eu vejo a eleição do, do Arce na Bolívia justamente como um passo muito importante, é, não só para países como a Venezuela, mas para pro, um progresso no, na América do Sul como um todo. sabe A Bolívia é um país muito importante é, quando se fala de política externa, então essa vitória do Arce, ela vai acabar tendo muita influência nos próximos anos e eu creio que com o próprio com o próprio parlamento da da Venezuela tendo uma maioria de esquerda agora, provavelmente o Maduro pode espelhar muito no que...
2: Inclusive, acho que essa fala minha aqui, ela pode até puxar um pouco pro Brasil, mas primeiro, eu acho que a relevância do meu é, exemplo econômico, eu falei de taxação de grandes fortunas na Argentina, eu quis ligar muito isso, eu quis falar: olha, está existindo uma, uma ligação econômica entre a Bolívia e a Argentina, por serem dois países que são sendo governados pela esquerda, é, e eu quis explicar um desses, um desses exemplos né, de, de medidas econômicas, que a Bolívia vai seguir esse exemplo da, da Argentina, eu quis explicar o que, que era. Não acho que tem relevância para a discussão, mas acho que tem relevância para explicar o que, que é essa junção de medidas econômicas, essas parcerias de. de ideias econômicas, né, é, e eu acho que, que isso vai, vai seguindo, né? eles vão juntar com a, com a Venezuela e, e a situação vai ficar, é, eles vão perder cada vez mais em relação a isso, porque pra mim, daqui a alguns meses a gente vai ver a Argentina entrando mais no fundo do buraco, quando né? a gente acha que o buraco é ali, ele vai mais embaixo, a gente vai ver que ele vai mais embaixo, é, e vai, vai aumentar a crise, a crise argentina a partir daí. E agora, eu prefiro ter uma união com os Estados Unidos do que com a Venezuela, entende? Então, para mim, igual o Edu falou, que ele espera que, que no Brasil ocorra esse crescimento da esquerda, para mim eu não espero, sabe? Eu não quero o Bolsonaro na próxima eleição, mas eu, eu acho que uma união com os Estados Unidos, a gente, eu acho mais legal do que a gente ter uma união com um país que está aí defendendo a tortura, que está aplicando a tortura, que está aplicando assassinatos à oposição. né? É, igual a gente pode ver com Oscar Pérez aí, alguns anos atrás, que ele era o principal líder da oposição e foi morto pela, pelo exército venezuelano. É, então, acho que eu, como brasileiro, prefiro, ter, prefiro não ter essa aproximação com, com o Estado de esquerda.
0: Um pouco do que os dois falaram, acho que o Edu ele falou sobre o Luiz Arster... É, renunciado, e eu acho que a gente está renunciar a uma palavra muito é, branda. Ele sofreu um golpe de Estado em 2019, e eu queria ressaltar isso, que ele realmente sofreu um golpe. Ele, não, ele eu acho que renunciar é uma palavra um pouco branda mesmo. Mas, quanto a Kucena falou, eu queria só ressaltar uma última coisa antes de passar para o Brasil. É, que, apesar de tudo, não existem governos autoritários só de esquerda, existiu há muito pouco tempo a ditadura que a gente viu do Pinochet, foi uma ditadura de direita que eu acho que seguia os mesmos tipos de conduta, que você está falando de perseguição e etc e tal, então eu acho que isso é uma coisa a se considerar, que apesar de apoios dos Estados Unidos e tudo mais, a gente não pode nivelar por esse tipo de coisa, não dá para comparar exatamente o que é uma potência econômica com os Estados Unidos com uma potência econômica com a Venezuela que não é exatamente uma potência econômica mas eu acho que a gente poderia comparar com a China ou coisas que o valham, eu acho que a gente tem que nivelar pelo mesmo nível mas é... feito o meu comentário acho que a gente pode falar um pouco do Brasil, da situação do Brasil que a gente teve uma reunião extraordinária dos estados ibero-americanos no dia 30 de novembro então a aproximadamente 15 dias atrás, e o nosso caro Ernesto, Ernestão, ele virou tanto quanto uma piada durante a reunião, que ele acusou a Venezuela de que ela era uma ditadura, e acusou de tortura, e falou que era uma, uma vergonha, falando que a presença do regime madurista na sala... corroía os pilares fundamentais da comunidade e o sentimento de pertencimento e a vontade de estar juntos. Ele que definiu vários ataques entusiasmados contra a Venezuela e o regime venezuelano acabou virando uma certa piada depois que o Jorge Areza, Areza, não sei como é que pronuncia exatamente, o aconselhou a tomar um chá até explicou como fazia o chá para ele, para ele se acalmar, e eu acho que isso acabou tendo uma repercussão tanto negativa é, para tanto o Renesto quanto para o Brasil. O nosso presidente Jair Bolsonaro, eu acho que eu não, eu não pretendo nem comentar tudo a respeito dele, que a gente já sabe a opinião dele sobre a Venezuela, é, mas eu acho que a opinião dele é muito infundada e eu não sei se ele sabe exatamente as coisas que ele está falando, então eu acho que até prefiro me ausentar em relação a isso. É, mas eu acho que essa situação em relação ao Ernesto foi um tanto quanto engraçada e eu queria comentar, trazer ela aqui. Ah, ao meu ver, é realmente uma situação muito engraçada, né? a forma como o
1: ministro venezuelano respondeu. Eu vejo o... Um eu vejo um pouco como Ernesto, como um, uma figura que às vezes leva tudo muito para o ideológico e esquece que o ministro das relações exteriores tem um papel muito importante em manter boas relações diplomáticas com grande parte do país eu entendo a divisão ideológica, mas foi uma falta de respeito, sabe tipo, quando você está durante uma reunião dos Estados Ibero-Americanos, você solta uma dessas então, a resposta do Jorge, a Reza, foi, tipo, foi no nível que ele merecia, sabe? Então, eu vejo muito do Ernesto como, além né, de outras várias figuras emblemáticas que a gente tem no governo brasileiro, como uma figura que a política é 100% ideológica, sabe? É, em vez de comunicar pelo melhor... É, citando, citando até o Ricardo Salles justamente por ter tomado uma postura, uma postura peço perdão, muito criticada aqui no Brasil é, é um ministro que não exerce sua função e ao meu ver isso prejudica muito e toda a situação também não só falando do Ernesto mas também do, do Brasil o, o Brasil já tem uma situação complicada com a Venezuela Lá para final de 2018, quando a crise da Venezuela tinha dado uma gravada seríssima, brasileiros estavam agredindo venezuelanos. E, se eu não me engano, teve operações, inclusive, das Forças Armadas Brasileiras, fechando a fronteira, principalmente com a entrada do, do presidente Bolsonaro. Então, é, não estou falando da, da Venezuela como um parceiro econômico, mas como uma nação vizinha. É, você merece o um mínimo de respeito, sabe? A, a gente tem que zelar por relações diplomáticas amigáveis, independente de quem seja o outro agente, de qual seja o outro regime, porque a gente vive num diálogo internacional constante e você tratar o, uma uma nação vizinha dessa forma não deveria estar em pauta quando a gente fala de relações diplomáticas, de relações internacionais. É justamente uma, não só uma falta de respeito, mas também uma falta de profissionalismo, sabe? Eu vou
2: dar coro para o Edu em relação a uma parte que ele falou, em relação, tanto o Edu quanto quanto o Gustavo, que vocês falaram sobre não ser uma postura de um ministro de relações internacionais realmente concordo 100% acho que que essa postura não não advém de um de um cargo de, que é o que ele tem né de onde ele está em relação a, ao governo né, representando nosso nosso país é, nas relações internacionais como o próprio nome diz mas olha eu não vou dar eu não vou não, não vou bater palma para falar do Jorge Arreza, porque igual cara o cara faz parte o cara era vice-presidente né, é, o cara faz parte de uma ditadura de um governo extremamente autoritário é, que comete fraude em eleição, que é, ele vende torturas, né? Ele 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 está ali em um estado que que promove torturas, que promove assassinatos, que promove a censura. Então eu não vou dar palco, eu não vou dar da palma para para falar dele. Eu achei que é, achei engraçado, achei engraçado, mas acho que que vem de um de uma pessoa com caráter que de um caráter duvidoso, visto que ele que ele está dentro de um governo. É, que ele está lá em cima, né, no executivo de um governo que promove tais tais medidas, é, e até falar que que, essa te, que existiram tensões do Brasil e entre Brasil e a Venezuela, mas que não foi só por parte do Brasil, não foi só por parte do brasileiro, é, Rolou a crise da Guiana de 2018, um fato no começo de 2018, né, ela para janeiro, fevereiro, março, que foi pelo pelo território de Equibá porque a Venezuela tinha planos de invadir a região de de Aqueciba por causa da descoberta de petróleo ali. E aí o Brasil entrou no meio, o o Temer, na época, entrou no meio e e tudo. Lembro que mandou exércitos para lá. Mas a Venezuela também não é é a única afetada nesse meio, sabe? Nesse meio de relações com, com o Brasil e com outros países também, querendo invadir aí. A própria Venezuela, falando de imperialismo dos Estados Unidos, fazendo a mesma coisa. Mas, enfim... É... Acho, que, acho que no mais são essas considerações que eu queria, que eu queria falar, acho que o nosso Ernestão deu, deu uma bola fora ali pelo carro que ele tá, ele poderia ter sido mais diplomático em relação às críticas dele e... mas eu não vou dar palco para alguém que, que participa de um governo que, que igual eu falei comete fraude, tortura, assassinato censura e, e para mim não passa tinha um fantoche. É, de uma peça do jogo
0: que... do Maduro. E... O Ernestão, ele é exatamente do um é fantoche isso. também. O governo Bolsonaro. Acho que ele só tá ali porque ele abaixa a cabeça. Acho que o cara tem mais de 20 anos de Itamaraty e dá umas bolas fora dessa. Acho que é uma coisa no mínimo vergonhosa. Mas agora vamos para o nosso último tópico. E já emendando na conclusão e final do nosso podcast, então vamos para ele. Voltando, então, para o nosso último bloco, por assim dizer, e acho que esse aqui vai ser até um pouco mais breve, que eu queria fazer uma pergunta para fechar nosso podcast, uma pergunta, acho que para todos nós respondermos, que é... As eleições foram válidas? E o que a gente espera pela frente da Venezuela? Então, eu vou passar agora para o Edu, para responder a pergunta primeiro.
1: Oh, então, né? eu, como já apontuei várias vezes... Ao longo desse episódio, eu considero as eleições válidas. Não por questões ideológicas, mas é por questão de resguardar as instituições democráticas, sabe? É, não vem ao mérito qual que é o regime lá vigente, mas o processo eleitoral é um processo democrático. Então, mesmo que você use sua moral para é, tentar alegar fraude você, com, talvez, receio da fraude, legitimou o processo eleitoral que a gente teve nesse ano, sabe? Então, as cadeiras que estão sendo ocupadas agora pelo, por chavistas, né? 91% das cadeiras, como a gente contou anteriormente, elas são cadeiras que estão sendo ocupadas legitimamente. Então, a gente agora tem uma minoria realmente bem pequena do, da oposição no parlamento, isso só facilita o Maduro, sabe? É, tá tirando muitos agentes que antes poderiam ser impeditivos do jogo político venezuelano, sabe? E o que esperar pela frente, eu, eu acho que o Maduro vai ter mais liberdade. Se isso é bom ou se isso é ruim, eu não sei ao certo, é, mas não podemos negar que a situação, tanto política quanto econômica, quanto humanitária, está muito preocupante, então eu vejo pelo menos que o, a gente dá uma estabilizada na situação política, talvez minorize as demais crises, mas é só um talvez, não tenho garantias quanto a isso. É,
2: Para mim, igual eu já falei, não foram válidos de jeito nenhum, acho que por vários motivos ali, dentro da moralidade, ética eleitoral, é, os antecedentes do governo do governo do Maduro, né? não só do governo Maduro, mas também do governo Chávez. É... O fato de não existir mais uma oposição, ok, porque a oposição não foi votar, mas justamente por isso a ética eleitoral ela é, ela é violada. sabe? Acho que 30% da população votante não corresponde uma democracia, não corresponde à vontade do país. Isso não é democrático, isso não é nem um pouco democrático. Principalmente quando existe um boicote ali, porque eles já sabem que, independentemente do resultado real, oficial eles iam fraudar e eles iam mostrar que o Maduro tinha ganhado. Então, cara, se fosse eu aqui no Brasil e ocorresse isso no Brasil, podia ser o Fernando Henrique Cardoso, meu queridinho Fernando Henrique Cardoso, ganhando ali a a presidência com 30% dos votos em uma eleição com 30%, eu não ia aceitar, eu acharia ilegítimo. Então, por esses motivos, eu acho que não foram válidas, acho que foram ilegítimos, acho que foram imoral, acho que foram antiéticas, e resumindo isso tudo do que esperar mais crise econômica mais crise política mais crise internacional em relação aos olhos da Venezuela aos olhos do mundo para a Venezuela é, é, e, e para mim eu só vejo desastre nesse nesse meio cara você vive em um país que não tem que já já está em governo autoritário e agora não tem oposição a oposição não tem voz é, é, cara para mim isso é isso é totalmente real eu tenho dó da Venezuela não vou mentir, eu tenho dó da situação da Venezuela atual, e tenho mais preocupações ainda no futuro venezuelano. É, no mais é isso, mostrei meu ponto, porque que eu acho que não são válidas, é, e pra mim eu não vou conseguir concordar que são válidas, ok, eles foram eleitos ali democraticamente, entre aspas, mas pra mim não é democrático 30% tá votando. Pra mim 5 milhões não correspondem 30%. É, então, é um sexto, né, velho? tipo, 91% das cadeiras são chavistas agora. O que, que 9%? Nem 9%, porque alguns são, são um centrinho ali, são, são o, o meio termo. Mas o que, que a oposição vai fazer? Fora que, dentro dessas 91% da, dessas cadeiras, um, do, um dos eleitos é o filho do Nicolás Maduro e outro eleito é a mulher do Nicolás Maduro. Muito provavelmente, quem vai ser presidente da Assembleia Legislativa vai ser um dos dois,
0: o que torna mais ainda um, um, um sistema autoritário. Venho eu responder a pergunta e apesar de eu não concordar com muitas, se a maior parte das coisas relacionadas ao regime da Venezuela nesse momento, acho que tem muitas coisas problemáticas, acho que a crise política e econômica ela é muito grave e é, eu acho que a gente tem coisas que são realmente, acho que perseguição não se justifica em momento nenhum, realmente acho que não se justifica, mas em relação a essas eleições, Eu acho que eu continuo concordando com o grupo de Puebla, que elas foram válidas, porque é muito complicado você falar disso num país onde o voto é facultativo. Eu acho que essa tentativa de boicote pode servir para alguma coisa, para uma possível volta no resultado ou coisa do tipo, não sei ainda, mas que as eleições eu acredito que elas foram válidas e legítimas, eu acredito que sim. Apesar de todas as contradições, apesar de todos os problemas que a Venezuela enfrenta, eu acho que legítimas elas foram. É, não falo que eu acho elas ótimas, os resultados ótimos ou coisa do, do tipo. E o que esperar pela frente? Eu acho que, além de esperar um maior fortalecimento do partido do Maduro, logicamente, por agora ele ter maioria, nas, do, tanto no poder executivo quanto na Supremo Corte, eu acho também que ele tem, apesar de ter mais força, eu acho que a gente pode ter uma dicotomia aí entre os apoiadores que ele pode alcançar agora com maior facilidade, como é o caso da Bolívia, Argentina e alguns outros países. Eu acho que ele também pode ter alguns problemas maiores ainda com a liderança agora do Biden nos Estados Unidos e alguns grupos depois dessa eleição que vão se tornar mais contra ainda as, ao regime venezuelano. E esse é o jeito que a gente vai terminar nosso podcast com essa pergunta. É, eu quero passar agora a palavra para, para os dois, para eles fazerem as últimas considerações a respeito, e a gente vai finalizar o nosso podcast.
1: É, usar aqui do meu espaço para agradecer por vocês dois por darem esse debate um pouco mais mais quente, né, digamos assim é sempre um prazer, um, sempre um prazer peço perdão, é, discutir, debater com vocês eu acho muito prazeroso, eu gosto muito de conversar com vocês e para quem ouviu a gente até agora muito obrigado Se você ainda não ouviu o episódio anterior, corre lá. A gente vai gostar muito de ter você como ouvinte assíduo. E é isso. Muito obrigado e nos vemos na próxima.
2: Bom, igualmente agradecer quem chegou até aqui. Para mim é imensamente satisfatório saber que que tem gente que curte nosso trabalho, né, que curte esses debates. Eu acho que agrega muito para o conhecimento político de todo mundo, tanto da gente que está falando que tem que estudar o tema antes de falar, quanto para quem está escutando, que descobre várias coisas, que aprende várias coisas, que vê dois lados diferentes, né? que vê é, eu um pouco puxado mais para a direita, né? é, os meninos puxados mais para a esquerda. Então, consegue ver os dois lados do debate, consegue pensar sobre os dois lados, sobre os argumentos dos dois lados. Então, acho que isso beneficia tanto a gente quanto quem chega até aqui. É, é um prazer enorme fazer parte desse projeto, juro, de verdade mesmo, tá sendo uma das coisas mais legais do meu ano, e principalmente porque eu estou fazendo com duas pessoas que são tanto inspirações políticas para mim, são pessoas que me ensinam coisa demais desde que eu conheci elas, é, quanto são amigos pessoais, grandes amigos, melhores amigos é, pessoais na minha vida, né, e, e eu sei que a gente tem uma sinergia muito boa, apesar da discordância política, apesar do, é, de não concordar sempre, de ter várias várias pautas aí que a gente não não bate, é, são pessoas que levam isso muito pra, pra fora e, e valorizam muito mais a amizade, que é um, pouco, uma, é um pouco
0: de coisa que falta eu um chegou, pouco, então, não. Vou fala. muita coisa que falta eu queria, é, na cabeça dizer de, de muita gente na política brasileira que hoje em dia é sempre muito bom, acho que faço cor a todas as palavras que foram por eles, quanto a questão mais pessoal quanto profissional, está sendo muito legal tá sendo umas coisas mais legais que a gente levou para frente esse ano, e eu fico muito feliz com isso é, que eu acho realmente que debate político é uma coisa que está faltando para as pessoas, não só político, mas como discordância de ideias, tá faltando as pessoas, eu acho isso bastante. Mas e queria agradecer muito a quem ouviu até aqui, e quem o, du, o Dudu falou, é, corre no primeiro o, o episódio, se você ainda não escutou, porque realmente ficou muito interessante, ficou muito legal. E agradecer também as pessoas que ouviram o nosso primeiro episódio, que foram. A gente ficou até surpreso com as pessoas que ouviram, os feedbacks que a gente recebeu, a gente ficou muito feliz e sempre lembrando que todos os feedbacks são sempre muito válidos a gente é bem, acho que a gente até é fácil de achar em redes sociais, porque meu nome é Gustavo Parreiras, o Eduardo Fonseca e o Pedro Pedro Senna. acho que vocês acham a gente não muito difícil, mas a gente queria agradecer toda a audiência e tudo mais e esperar que a gente continue fazendo aqui porque isso está sendo muito legal pra gente então é isso e até a próxima